0: Este programa é um oferecimento dos patrões do Juracicast. Queremos agradecer Dermil de Coração, Calaveira. Brunão.
1: E o Miote.
0: Obrigado.
1: Obrigado.
0: Caralho, Beto, <risos> eu tô imbecil mesmo, hein? Porra, Beto não sabe falar junto, velho. Eu sou Batman. To Jurassic Park. A força vai estar com você. Oh, não! A Oh! Jura se Cast no ar, meus caros interneticos. Voltamos com mais um episódio de um filme que foi feito em uma determinada rede de lanchonete que o Cruz trabalhava e tinha suruba pra caralho lá
2: dentro. Tem até canguru morto na estrada. <risos>
0: Tem até canguru morto na estrada e você entenda como quiser. Este Quem Vos Fala é o Calaveiro. Por que, que eu tô falando igual o cara da Fórmula 1? Ayrton! Ayrton! Esse Quem Vos Fala é o Calaveiro. Está comigo aqui, ele...
2: Lá vem. Tetudinho sedutor. Por pouco tempo. Por quê? Tá
1: malhando. Tô malhando, rapaz.
0: Rapaz, você tá falando isso igual o Brunão. Brunão falou isso lá no programa do rock. Ele tá com campo gravitacional próprio. Você tá com a pedra do um Brunão, a pedra fica orbitando, Brunão. Aham, uhum, é. <risos> tá putinho. Então é ele, esse detudinho sedutor. Brunão, nunca pensei que peitinhos de Lorena funcionassem igual a varinha do Harry Potter,
2: velho. Tá fazendo magia com o miote. É verdade. O miote tá manso. Não tá manso, calaveira. Tá escrevendo em terceira pessoa. Eu nunca vi isso. O mandou uma volta eu... pra gente que
0: falou assim, sem mais.
2: <risos> sem mais por hoje.
0: Sem mais por hoje, o Brunão. Quem que você quer ver isso, sobre o Bruno Miotti? Fui eu. Olha aí. Ele, o homem, a lenda, o mito. Meu genro Meu genro meu genro
1: <risos> Meu E aí, galera? Porra, o que falar desse filme, né? Uma coisa boa é que o cachorro é um bom ator.
2: Inclusive, o nome dele é Cão. Está comigo aqui
0: também ele que aparece nos principais filmes do Spielberg. Já foi a bola que corre atrás do John Jones. Já foi a nave que o ET vai embora. Tá aí agora cagando regra, sobre cinema na internet, né? <risos> <risos> o epicote do Jurassic Cast.
2: Bruno Laganá com acento errado. Fala galera, beleza? E eu só vim aqui pela gasolina. Puta merda. O plot do filme
1: a gasolina. É
2: uma frase dele. Olha só, sabe quantas frases o Mel Gibson tem no filme inteiro? 16! A Milton
1: mata, não ganhou nada nesse filme.
2: De... <risos>
0: É isso aí, Interneticos. Hoje nós vamos falar sobre a continuação daquele que se tornou um dos filmes que é aquela água divisora do Jurassic Park, porque existe um momento antes do Mad Max 1 e depois do Mad Max 1. E nós insistimos e nós vamos falar hoje de Mad Max 2: A Vingança de Jason, porque o vilão é o Jason. <risos> é isso, internet. Os que vocês querem saber como que vai ficar o Brasil até o final de 2015, continue ouvindo que a gente volta logo depois dos recados do Jaime. Quer falar
2: nenhuma frasezinha, não, Bruno? É, eu tô tentando, cara, mas esse filme?
1: <risos> não <risos> Então, Procure. Oh, yes. Wait a minute, Mr. Postman.
0: Adivinha quem voltou. Esse momento gostosinho <risos> que vocês ouvintes adoram. Eu sei que vocês ficam com maior tesão quando vocês escutem o Jaiminho falando assim, <risos>
2: <risos>
0: <risos> Mas aqui vai ser rápido,
2: Calaveira. Vai ser rapidinho, né, Bruno? É, rapidinho aqui pra anunciar Fiction Corporation de volta aqui no Jurassic Cash, anunciando com a gente, trazendo camisetas inspiradas na série que abalou as estruturas esse ano, Calaveira. Quatro camisetas inspiradas na série do The molidor. A primeira tinha que vir, a gente sabia que ia vir, Nelson and Murdoch, attorneys at law, da firma de advocacia aí do Fog Nelson e do Matt Murdoch. Sensacional, ele foi, buscou exatamente ali a logo, naquele esquema da fiction de sempre trazer a logomarca baseada fielmente ali no que a gente tá vendo na tela, né? Baseada nas empresas fictícias, nas marcas que todos adoramos. O próximo é o Fogwell's Gym, em Hell's Kitchen, em Nova York, esse Fogos Gym é o ginásio onde o pai do Demolidor, o pai do Matt Murdock, treinava boxe, e até tem umas cenas na série onde ele vai lá e treina o boxe essa é pra aquela galera que gosta de ir pra academia véio. é verdade, é verdade é, Com é verdade. certeza. tem a Josie's Bar
0: que é o bar podrão que o Fog e o Nelson vão lá chorar as mágoas né isso, aparece várias cenas, acho que em muitos, vários episódios pô, aparece mesmo. esse pô, cara, Acho que aparece mais o Josebar do que é o próprio Nelson Murdoch, Nelson
2: Murdoch. <risos> E a última incursão aí de camisetas homenageando o Demolidor é a costumes do Melvin Potter. O que, que é isso, calaveira? vamos ver se ele sabe eu sei cara é o bobinho que faz a roupa do Demolidor na série ele começa fazendo o terno do Wilson Fisk e aí depois o Demolidor vai atrás do cara e faz e... o cosplay dele e pede <risos> pra fazer o cosplay é como se o Hermes lançasse, lançasse a... a coisa do Hermes <risos> e não para por aí né meu? o que é que tem mais aí da Fiction Corporation
1: em homenagem ao filme que a gente tá falando agora uma camiseta inspirada no Mad Max
2: Mad Max Main Force Patrol Special Task Force que é o símbolo da polícia mequetrefe Aquela do Mad Max, idiota, né? Com Fifi. Com o Fifi. <risos> com que tinha o Fifi, <risos> que tinha o Zacarias lá. A Trapa Suat, que trabalhava lá no Mad Max. No segundo filme já não tem mais, já realmente aí já acabou. Mas isso remete ao primeiro filme, né? Eu vou falar pra vocês que essa ilustração ficou baça pra caceta, cara.
0: É o tipo de camiseta que você tem que viajar quando você for pros Estados Unidos. Porque não vai te
2: dar problema na <risos> alfândega. <risos> quando o nego vai pra fora e você usa uma camiseta da Fiction, cara, é Batata, dúvida, nego porra. de parar E te elogiar a tua camiseta, velho Essa daqui eu tenho certeza que nego vai olhar
1: Todas essas estampas foram feitas pelo El de Paula,
2: Acesse aí, tem diversas Formas de pagamento, facilidade Envio, atendimento personalizado Só encontra onde, Calaveira? Na www.fixiocorporation.com.br
0: Acesse agora, compre, e vai avisar também, internéticos, que este é o último mês das nossas camisetas, né? Oh my
2: god, what's going on?
0: Caralho, e agora? Aonde vou comprar as camisetas do Cash? Não sei.
1: As camisetas Itali Stelium, Save Ferries, Red Sun, Doctor Who, a Sif Rapids e a do Monty Python vão ser vendidas até o último dia de maio.
2: Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter mais camisetas dentro lá das camisetas que a gente vende.
1: Vamos só acabar com essas aí primeiro, né? Depois a gente vai ver se vai ter algumas outras.
0: Então é isso, interneticos. Agora é a hora de vocês tirarem o escorpião do bolso e comprarem uma das camisetas exclusivas e foderalhas do Jurassic Quest porque elas
2: vão sair, meu filho. E aí.
1: Última chance, última chance.
2: Se você tem mais gente que conhece o Jurassic Quest, que você mora aí de repente na mesma cidade, mora no mesmo bairro e tudo, compra todo mundo uma, compra só e economiza no frete, pô. É a chance, vai, compra agora. É isso aí. <música>
0: Não, fiquei sabendo que vale a pena ou da pena, foi banido?
1: Não, não foi banido, aí só mudou o feed, né? Foi banido, foi banido. Não, não foi, foi banido, banido, não. Foi banido, não. Foi banido. Não foi, não. Foi banido, meu. Tá bom, foi banido. <risos> o que acontece? Muita gente tá perguntando por que que fez a mudança e tudo. O motivo é simples. Lá no feed burner do Google, existe um arquivo de HTML que ele só comporta 512 KB. Um dia vai chegar nesse número e teria que criar outro feed. Então, como o Vale a Pena da Pena sai muitos por semana, dois ou três por semana, resolvi separar ele e criar um feed novo. Porque um dia ia ter que fazer de qualquer jeito. Ou separar ele, ou separar o Jurassic Combo, ou separar o Perdido, o que for. Separar cada programa. Mas eu preferi o Vale a Pena porque sai muito programa dele. O feed já tá funcionando, já tem duas semanas e o link tá aí no post.
2: Então é isso. Se você quer ouvir, continuar ouvindo o Vale a Pena da Pena, assina o um novo feed, rapaz.
0: Internéticos, você que sempre quis um papo entre amigos do tipo ah cara, eu não quero saber, aquele monte de babaquice que crítico de cinema costuma ficar falando, o que eu quero saber é de um amigo, ou de um colega e aí cara, você viu o filme? Ah, eu vi esse é o Vale a Pena da Pena você tá querendo uma sugestão de filme pra você assistir com a patroa, com aquele filme que vai te rolar um hand no final do filme, ou vai te rolar uma sup sup quando você estiver indo pra casa ou não, é aquele filme que tu vai ficar puto filme que ou pra evitar você cair em roubada no cinema, assine o filme vídeo do Vale a Pena da Pena, porque eu sei que tem muita internet que não assina o Vale a Pena da Pena, porque não gosta de crítica de cinema. Mas o Vale a Pena da Pena não é crítica de cinema.
2: Não tem spoiler. E é uma
0: sugestão do Miote e da Fofa da Mel, falando sobre o filme no sentido de, cara, ah, eu achei legal por isso, porque tem esses aspectos e é tal, coisa bem tranquila, bem descontraída.
2: Programa rápido não dá 3, 5 minutos, 6 minutos, cara. É
0: um pocketzinho, é 3,
2: 2, 4 minutos no máximo. Como o Brunão disse, nunca tem spoiler e então, tá
0: tranquilo.
1: No Facebook, a gente tá publicando muita coisa. Por exemplo, saiu aí uma foto agora do Batman. Fomos os primeiros a postar isso na internet. Porque agora o Denis que publica pra gente, ele voltou a fazer as coisas. porque Ele tava meio atrapalhado no trabalho, mas agora tem um tempo lá e tá publicando pra gente.
2: Tá desempregado... <risos>
1: O que, que eu quero pedir pra todo mundo? Não só isso. Tudo que a gente posta, divulguem, compartilhem, curtem, e comentem.
2: Vou pedir uma coisa aqui bem rápida, bem rápida mesmo. Você que é fã do Jurassic Cash, espalhe o programa pra cinco pessoas ou mais, cara. Bota a pessoa pra escutar, cara. Ah, não, não gosto de podcast, cara. Senta com a pessoa e vai assistir o filme. Pega o programa do Falcão, Campeão dos Campeões. Bota e assiste o filme junto com os comentários. Eu tenho certeza que a pessoa vai rolar de rir e vai querer Aí assinar o vídeo do JazzCast também cara. Faz isso, velho Pra ajudar a gente a crescer Agora a gente precisa crescer Que o céu é o limite Terminar, nós queremos pedir
0: desculpas para o nosso querido educador que tem frases magníficas da internet, que é o Hélio Paiva Neto. Nós não falamos o nome dele lá nos agradecimentos dos Patreons. Isso, verdade. E isso foi um erro que nós não podemos cometer porque o Hélio, assim como todos que são ditos no final de cada programa
2: ele também é patrocinador do Joras Cash então nós queremos pedir um zilhão de desculpas. Precisamos inclusive dizer que o Hélio não é só nosso Patreon como é nosso amigo pessoal e nosso mestre de RPG, né Calaveira? Ele seria um ótimo menestrel viu, bicho? Porque ele sabe
0: contar uma história muito legal. Foda que o Coruja atrapalha toda atrapalha vez. Atrapalha toda vez Porra, verdade. da última vez, internet, que eu dei um murro <risos> na cara do Coruja no jogo <risos> o Coruja ficou sem falar comigo. O Coruja ele realmente faz o roleplay. Coruja... Foi, o cada um na cara dele. Mestre, <risos> mestre. Pode dar, pode dar. O Hélio era o Hélio. Pode dar, pode dar. Joga a rola 20, velho. Deu 20. Eu... Ele falou assim, a boca do Coruja quebrou. <risos> o Coruja ficou puto.
2: <risos> então, um abraço pro nosso querido Hélio. Hélio, cara, brigadão, desculpa. Realmente, foi algum erro ali na hora da gente botar na planilha. E... Em breve, a nova lista dos Patreons Se você ainda não é Patreon O link tá aí no post E ajuda a gente, cara A gente precisa crescer E para
0: homenagear o nosso querido Hélio Paiva Neto Miote, por favor, edite minha voz Para a voz de sabedoria Quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é ser, é ser opressor. Hélio pai Ele vai. vai é. <risos>
2: Você está ouvindo Jurassicast. Não desgruda daí.
0: Sabe, eu tenho uma teoria, sabia? Qual que é? Eu acho que o Alexandre, ele é... Um agente infiltrado dos nossos inimigos no Jurassic Cast. Por quê? Porque o Alexandre é que tá patrocinando esta bodega. E ele que pediu pra gente falar sobre esse filme. Aí ele fica com esse patrocíniozinho de merda, mantendo a gente amarrado, porque a gente não tem onde cair morto. Não, não fala isso. A gente não tem onde cair morto, isso é verdade.
2: Não, não fala isso do patrocíniozinho de merda, pô. <risos> O cara vai ficar chateado, velho.
0: Ah, vai nada, porque ele sabe que é verdade. Eu já manjei a dele. Ele está aqui amando do Jornal Nacional. Porque ele vem pra cá, fica mantendo a gente preso nesses assuntinhos de merda. Sabe quem é o Alexandre, Brunão?
2: Quem que é o Alexandre?
0: Ele é a vaca do presépio. Sabe aquela fábula da vaca do presépio que tinha uma família miserável que tirava o sustento da vaquinha? Aí passou um sábio, muito filho da puta, matou a vaca. Aí tempos depois ele voltou e a família tava bem e tal. Aí ele perguntou o que aconteceu é a família ah, depois que você matou a vaca a gente teve que se virar teve que trabalhar e hoje olha como a gente prosperou o Alexandre é a nossa vaca sabe o que a gente tem que fazer? a gente tem que matar o Alexandre você
2: tá louco véio. a
0: gente tem que empurrar o Alexandre do abismo assim, aí o Jurassic Park vai crescer
2: Olha só, Mad Max 2, A Caçada Continua. Em português é isso mesmo?
1: É, A Caçada Continua.
2: É porque nos Estados Unidos nem Mad Max não tem no título. É só The Road Warrior, o guerreiro da estrada. É só isso, não tem Mad Max, não tem pônei. Mad
1: Max é na Austrália.
2: Exatamente, The Road Warrior. Uma oh, bosta, uma merda. Mas a gente tinha que falar dessa porra, cara. Por que, que o cara na capa não é o Mel Gibson? Olha aí. <risos> merda esse filme, é uma bosta mas a gente tinha que falar, cara. Primeiro, porque é um clássico da sessão aventura. E agora a gente tá aí no hype do novo filme do Mad Max, Mad Max Fury Road. Isso é o um nome. A Estrada da Fúria. Pô, é maneiro. Os trailers, cara, os trailers tão arrebentando. A gente fica louco com o trailer. Só que aí a gente foi assistir Mad Max 2. E aí, miote?
1: Porra, eu vi muita coisa do trailer nesse <risos> filme do Mad Max 2. Eu tô com medo do caralho.
0: Internet, eu vou falar uma coisa pra vocês eu vou contar como é que funciona os bastidores do Jurassic <risos> ah, bem. O Miotti determina, a gente vai fazer sobre esse filme, porque é o Miotti que determina. A gente vai falar sobre esse filme. Isso. Só que ele é um cara legal. O que que o Miotti faz? Ele pega o filme, acha,
2: eu não sei como, ele acha o filme com a dublagem original. A dublagem que foi antes do cara que fazia a voz do Mel Gibson passar a fazer a voz do Mel Gibson. É, 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 exatamente.
0: Aí o Miotti achou. Ele sempre acha, ele é sempre assim que ele Aí ele vai e bota no Dropbox. Aí ele bota pra gente, pra gente assistir. Aí e o Mioti me liga Rodrigo Rodrigo Você já viu Mad Max 2 então é Rodrigo? Aí eu falei Mioti já vi É um caralho De um filme ruim pra cacete Ah é? Eu não lembro Vou ver Falei veja Você não quer ver não? Nem fudendo Mioti Já vi Aí meu Então tá bom Dois dias depois Mioti me liga Rodrigo Eu falei Que que é Mioti? Ele Puta que pariu <risos> Tomado com Mioti começou a xingar velho. Ele começou a falar tanto palavrão, eu falei, calma, Leonardo. Ele, não, velho, tomando coisa esse fio é se fuder. É que esse ficar fazendo essas porras, lançando essas merdas. Miote
2: estava
1: ensandecido,
2: cara. O pior não é isso, Calaveira. O pior é... Sabe aquele site famoso... Tomates Podres. Isso que é
1: pior. Puta merda. O
2: Rotten Tomatoes, hein? É? O Rotten Tomatoes, que tem o tomatômetro, né? Ele diz se um filme é bom ou ruim baseado nas avaliações, nas reviews do pessoal que faz review pro site, né? E pra vários outros sites. Ele pega várias críticas de cinema de vários outros sites e reúne, bota ali e faz um índice. Você sabe quanto é o índice de Mad Max 2 Road Warrior? Ah, não sei. 100%. 100% Exato. 100%, cara. São 36 reviews, e os 36 falaram bem, e o filme tem nota 8.3, cara. É, cara, eu acho que nós três estamos na carreira errada.
1: Eu acho que a gente <risos> tem que parar
0: de falar sobre filme, porque a gente não entende picas sobre filme. Não entende, filme. cara. Eu não entendo cinema. Eu não entendo, eu não entendo. Você entende melhor cinema? Eu,
1: porra, só vou dar a pena pra ver filme de graça.
0: <risos> e pra ver se sapeca a Samanta, né? Porque você tá nesse desejo...
1: <risos> Que tá gostosa pra caralho
0: ai, ai, eu duvido você publicar isso eu
2: duvido você publicar isso No IMDB, esse filme tá com 7,6, cara. É alta nota. É alta pra caceta, cara. E alguém me explica, sério. Alguém me explica. Eu não sei
0: por que que 99% dos canais do YouTube tem tanto sucesso do jeito que tem. Eu não sei por que que a internet gosta de tanta merda. E eu não sei por que que o público adora esse filme, cara. Por
2: que que a gente achava esse filme bom, cara? Porque a mão do Kundalini... <risos> Quer sua mão de volta? <risos> Inclusive, a, a galera que dubla esse filme é a mesma galerinha que dublou o primeiro. Só não tem o André Filho. Ele não quis gravar essa merda. Ele falou, Deus me livre. Inclusive, a boca de Sauron, quem dubla é o Garcia. É o Garcia, mesmo cara é da boca de Sauron, né, velho? É ele mesmo.
1: O Bruce Spence, né, que é o Poké Sauron, ele tá, pô, é um monte de filme assim que a gente nem sabia que ele tava. Lá no episódio 3, ele é aquele cara lá de Utapau aquele alienígena Ninja lá. Ele também tá dublando Procronemo, tá fazendo um personagem lá. Ele tá muito um monte de filme assim porque ele não aparece a cara dele direito, né? Hum. Mas, cara, cara parece muito filme até hoje, pô.
2: É, vocês estão falando do cara que é o capitão daquele helicópterozinho de merda.
0: Eu não vou pedir pro Miotti falar um título em inglês, porque obviamente, acho que é óbvio até para ele,
2: né? Não, mas eu acho que ele ia assim se embananar com Road Warrior. Bicho, o esquerdinho e o direito
0: estão fazendo milagres com o Miotti no Skype, mas vamos lá. <risos> Miotti, vai lá, vai. Manda bala.
2: The
1: Road Warrior. O Aí ah,
0: é, yeah, yeah. os peitinhos são mágicos, mas não são 100% nós entrávamos na seara desta obra-prima da dramaturgia mundial, nós precisamos falar o momento político pelo qual o mundo passava nos anos 80, né gente?
2: É verdade. A época dos anos 80 ainda existia um certo pânico com relação à questão da hecatombe nuclear, que poderia acontecer por conta da Guerra Fria. A gente fez, inclusive, dois excelentes programas sobre os anos 80, onde a gente explorou bastante a questão da Guerra Fria e do pânico que se acentuava nessa época por conta desse medo real de que o mundo fosse se acabar numa explosão nuclear, né? E também tinha um outro agravante. Em
0: 1979, teve aquela crise política lá no Irã. Teve a deposição do Shah, Reza Pariaev, que inclusive é a base da história do filme do Batman, o Argus. Tinha esse medo da guerra nuclear, mas o mundo também começou a ter problema de abastecimento. Porque começou a ter a crise do petróleo, que aconteceu no início da década de 80. Eu lembro muito bem que aqui no Brasil, o meu pai teve que converter o 147 que ele tinha para álcool, porque não tinha mais gasolina no Brasil. Vocês lembram dessa época? Lembro, rolou o álcool. Começou a rolar o projeto Proálcool, que o Brasil começou a desenvolver uma nova fonte de energia, que era o álcool. Então você tinha dois fatores, o medo da hecatombe nuclear, como disse o Brunão, e você tinha o problema da crise de energia que estava acontecendo no mundo inteiro. Porque em 1979, as fontes renováveis a formas autossustentáveis ou diferentes de energia, a pesquisa ainda estava muito crua. E aí, teve a crise no Irã, e aí nós tivemos problema de abastecimento no mundo inteiro. E aonde que esta Pérola, que é Mad Max, está sustentada, Brunão.
2: Na falta de gasolina, né? Rolou a hecatombe nuclear. Ele até tem um trechinho lá no começo do filme que mostra em imagens preto e branco o que, que tinha acontecido com o mundo. E eu acho legal que rola a guerra no resumo do filme. E aí... Aparece cenas do primeiro filme Só que aparecem cenas do primeiro filme Que em teoria Teriam acontecido antes da Hecatombe Só que não
0: <risos> É verdade Porque
2: o Mad Max 1 Ele se passa depois da Hecatombe não é só que não! Em teoria, <risos> no Mad Max 1 ainda não tinha acontecido Hecatombe. Eles estavam naquele futuro distópico e tudo, e todos atrás de gasolina também rolava isso, mas era mais assim, uma gangue de arruaceiros, era o que tinha. Era uma gangue de arruaceiros, não fazia nada aqueles caras. Correndo atrás do outro, estuprando mulher, batendo cara, não sei o quê. E aí, fica naquilo. Só que, nessa montagem que eles fazem, a Hecatombe aconteceu antes do primeiro filme, só que, na verdade, foi depois... E aí fica sem sentido.
0: É igual você. Eu não tô entendendo nada do que você tá falando. <risos> eu tô entendendo picas do que é, você tá falando. Que eu
2: adoro esse filme, é por isso. Vocês
0: entenderam, internet? Não, nem eu. Nem ninguém, nem
2: o George Miller. Você
0: entendeu, Meat?
2: Tô tia? aqui com cabeça
1: fervendo já.
0: <risos> ah, e é isso.
2: <risos> Tem uma informação aqui no MDB que eu achei sensacional, cara. O George Miller, ele conseguiu os direitos do Mad Max. E do Mad Max Além da Cúpula do Trovão Os direitos desses filmes eram do estúdio De explorar a história De explorar os personagens Ele fez o filme, o filme era do estúdio Nego pagou pra ele, falou Olha só, eu te dou os direitos do Mad Max E do Mad Max Além da Cúpula do Trovão Se você desistir de ser o diretor do contato
1: O contato aquele do Rob Max?
2: Do Rob Max, Caralho, cara Caralho,
1: ainda, <risos> ainda bem Mas
0: fica Peraí você precisa pagar alguém Pra não ser seu diretor Adivinha por quê? Porque ele deve ser maravilhoso né? <risos> Peraí, velho Eu não
2: entendi Os caras não queriam Que ele fosse diretor Do Isso. contato E aí ele falou assim Você sabe como Que eu vou deixar De ser o diretor do contato Se eu tiver os direitos Do Mad Max Aí, nego Toma essa porra Toma Leva. Mas peraí, o estúdio <risos> não é só virar pra ele e falar assim, eu não quero que você seja meu diretor, e acabou? Sei lá, eu acho que provavelmente tinham contratado ele pra ser o diretor do contato, e aí viram a merda que fizeram, e aí foram pagar a multa, e ele falou, não quero, eu prefiro os direitos do Mad Max. E aí deram os direitos do Mad Max pra ele. Imagina, tá lá o CEO da Warner, ligando
0: desesperado. Johnson! Aí o Johnson, que foi, cara? Não assina o contrato, Johnson! <risos> que foi, cara? Sabe quem é o George Miller? Aí o cara, quem? Quem? É o diretor do Mad Max 1! Aí o Johnson! Não!
2: <risos> Agora olha só, melhor notícia que tem aqui no MDB Vocês lembram do primeiro filme? Claro Como esquecer? Kundilini está atrás da mão dele até hoje Vocês lembram que a gente no programa, a gente falou que era um futuro pós-apocalíptico e tal E não era, era só um futuro distópico E um monte de gente esculachou a gente nos comentários É mesmo Aí beleza, ok, vocês estão certos, realmente Mas você sabe quantos anos se passa a história do Mad Max 2 depois do primeiro filme? Em dois anos... Putz! Caralho! <risos> em dois anos... Fudeu tudo, né? Foi mais
0: alto do que a alta do dólar em 2015, né? Pois é. Caraca, vocês que xingaram a gente,
2: que não era um futuro pós-apocalíptico, chupa essa! Gente, olha só, a ideia do Mad Max no primeiro filme sempre foi futuro pós-apocalíptico, só que o cara não tinha dinheiro, velho, pra fazer. Piadas à parte, o próprio George Miller fala isso. O segundo filme, ele teve um orçamento 10 vezes maior do que o primeiro porque, filme. Porque, sabe lá Deus, o primeiro filme fez um sucesso louco. Foi um sucesso porque era a melhor coisa que já tinham feito na Austrália, na vida antes do Crocodilo Dundee, sacou? Agora tem uma coisa que a gente tem que falar. A influência que
0: esse filme tem em toda a cultura pop no que tange futuros pós-apocalípticos. Uma coisa que esse filme tem que é impecável, na minha opinião, nesse Na Cúpula do Trovão, no primeiro não tem, porque o primeiro o figurino é normal, é roupa mesmo, né? O visual de Mad Max 2 eu acho muito legal. O George Miller, apesar de ser esse maluco, sei lá, esquisito, uma coisa que ele fez bem foi o universo do Mad Max, cara. A gente pensando em questões de roteiro, de história... A forma como a história foi contada, o filme é ruim. Mas... No segundo filme, a parte técnica Eu
2: achei muito boa Eu não sei de vocês dois, mas eu achei muito legal É, dá uma boa melhorada com relação ao primeiro Assim, é infinitamente Melhor do que o primeiro É tosco, mas é um tosco Que vale a pena, mas o figurino Sol do Mad Max é que é maneiro Porque daquela turminha Da galera que tá dentro do cerco lá É uma roupinha da Xuxa Aquela mulher vestida de Xuxa Ele estava com roupa de futebol americano E a galera dos Pan do Motumbo. É cada roupinha. Nós temos
0: que ser justos. Esse visual pós-apocalíptico do Mad Max, ele ditou tudo o que de 81 pra cá fala sobre mundo pós-apocalíptico. Sim, isso é verdade. Principalmente jogos de videogame. Jogos de videogame, nós temos a série Fallout. É Mad Max puro. Puro, 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 puro. Eu não gostei. Não achei legal, não me venceu, não é o tipo de RPG que me conquistou. Mas é um RPG aclamadíssimo. Acho que podemos dizer que o Exterminador do Futuro 2 também, né? Quando mostra lá o Kyle Reese falando do mundo do ele veio, bem Mad Max ali também. Nós temos vários filmes que você vê que sofreram influência diretamente do Mad Max 2, A Caçada Continua. Ou conhecido também como Rare, um segundo miote.
2: Se você comparar ele com qualquer filme hoje, ele é um filme mediano. Hoje ele não é mais um filme que você diga esse cara, que filmaço, não sei o quê. Não é. Ele tem vários problemas ali de atuação, vários problemas de ritmo, o roteiro é fraco, não tem texto. Caramba.
0: a primeira meia hora do filme é ele parado assistindo o filme.
2: Exato. É esquisito, assim. Não que seja ruim, não que seja péssimo. O primeiro é muito pior. Pra quem não tinha nada na época, era um filmaço que tinha muita cena de ação maneira. Aquelas porradas dos caminhões e tal, o caminhão com os carros e quebrando e capaz botando e não sei o que, e tome tiro. As tomadas das perseguições do carro são muito boas. Ele tem uns probleminhas que às vezes ele dá aquelas aceleradas, mas isso é coisa do George Miller gosta dessa porra, não ele, sei. Ah, ele ri, ele deve acelerar e ri.
0: <risos> é o carro andando rápido, lá.
2: Tem umas coisas meio desnecessárias, assim, umas cenas que você... Por que, que ele botou isso aí, sabe? Mas se você parar pra pensar que esse era um filme de grande orçamento pra ser um filme australiano... Aí a coisa compensa, entendeu? O que foi ser expressivo de Mad Max mais pra frente foi o Além da Cúpula do Trovão. Mas eu acho que o que sustenta o Mad Max 2 ainda para não se tornar um
0: cocô gigante igual o primeiro é principalmente a questão da direção de arte e do visual do filme. Eu acho muito legal aquela visão do George Miller da adaptação porque o mundo acabou. Quem sobrou são os scavengers, são sucateiros. Então eles precisam sobreviver com aquilo que sobrou do mundo. Então você vê que o figurino dos caras caras é o que? Capacete de um PM, um blazer de mulher, um cinto que é uma coleira de cachorro. Os caras vão usando aquilo que eles conseguiam achar dentro lá da Wasteland, que era a terra devastada que é onde se passa a aventura do Mad Max. Isso pra mim é uma coisa que a gente tem que valorizar, porque isso é legal de se ver. E uma coisa que tá chamando muita atenção no trailer é que o novo filme, o visual, bebe
1: direto na fonte desse filme. É porque é coisa do próprio Jorge Miller, porque ele vai ser o diretor também, né? É escrito por ele tudo.
0: Não, tudo bem, mas ele poderia ter mudado, né? E ele mantém teve a ideia. Pois é,
1: mas é aquele negócio, eu acho que você tá se baseando no, no personagem dele, ele vai deixar do mesmo jeito.
0: Mérito dele porque não tá ruim, eu vou te falar que o do trailer do Mad Max eu gostei muito.
1: Não, sei, mas o trailer, mas e aí, será se vai ser...
0: Aí vamos ver a competência dele como diretor, porque o Mad Max, ele é um personagem que você pode fazer o que você quiser com ele. Você tá no meio do mundo pós-apocalíptico que é regido por homens de gosto duvidoso e o Jason. Cara, tem uma história gigantesca pra você contar ali se você quiser.
2: O George Miller foi fazer agora o Mad Max Fury Road e ele falou que o filme não é um reboot, não é uma sequência mas é uma nova história na vida do Mad Max do personagem. Obviamente não chamaram o Mel Gibson porque <risos> tá, bêbado. tá bêbado e velho, né? E não era uma sequência então também quiseram cortar aí, porque se você bota ele velho pra fazer o mesmo papel, você sabe que é depois da Cúpula do Trovão, não tem jeito. O Mad Max e a Cúpula do Trovão, ele se passa 15 anos depois do Mad Max 2 Período grande. Então, o que eu tô achando é que o novo filme, Mad Max Fury Road, ele vai ser entre o Mad Max 2 e o Mad Max 3. Se isso se confirmar, é claro que no filme provavelmente não vai falar nada disso. Digamos que a minha teoria esteja certa, o Mad Max Fury Road é praticamente uma refilmagem do Mad Max 2. Eu tô sentindo isso é, pelos, é pelas parece, cenas de trailer. É que tá aparecendo. A única coisa que vai mudar é o seguinte: No Mad Max 2, ele tava protegendo a gasolina. E nesse ele tá protegendo as mulheres lá que tem alguma coisa a ver, aquelas mulheres que ele resgata junto com a Charlize, mas o plot acredito que seja basicamente a mesma coisa. Ah, com certeza, vai ser o Mad Max correndo de carro dos bandidos. Até porque, o que que tem pra se fazer no mundo pós-apocalíptico de Wasteland, onde o que você tem que fazer é sobreviver? Tem um filme do mesmo tema que chama The Boy and His Dog. Ele é um pouco na pegada do Mad
0: Max, ele não é tanto porque ele não usa tanto aquele questão do visual extravagante, mas ele se passa no mundo pós-apocalíptico. Ele se aproxima muito mais de um Fallout, se você for pensar. Tirando os elementos do Mad Max. Que é um filme excelente. E não tem perseguição de carro frenética, não tem nada disso. Só que na verdade o filme é até um pouquinho parado e tal, mas é muito interessante. Inclusive figura de dica pra vocês dois aí pra vocês assistirem. Boy and His Dog. Não lembro se é baseado numa história quadrinha ou uma história quadrinha que foi baseada no filme. Não lembro. Foi uma coisa mais ou menos assim. Tô falando isso pra dizer o seguinte, que dá pra você fazer uma história referente a esse universo sem precisar ser a pancadaria a loucura toda do pessoal correndo, né?
2: Eu espero que o filme tenha mais a me oferecer do que simplesmente Mad Max perdeu o carro, foi pego lá por esse cara, vai preso e aí ajuda a resgatar essas mulheres e o resto do filme é correria. Eu espero que tenha mais coisa. Você aí, o que você está esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a miote fazer as coisas. Acesse aí patreon.com.br, Juracicast, Cine, seja um dos nossos patrões.
0: Incomoda muito no Mad Max 2, que é a minha maior birra com esse filme, não é birra, mas a minha maior crítica, porque não é birra, é crítica mesmo, é que o filme não tem história. não okay. tem A história é sobre o cara que está correndo atrás de um pouco de gasolina. Essa é a história do Mad Max. O filme não fala sobre esperança, não fala sobre tentativa de se manter a civilização humana, não fala nada disso. O filme, ele fala sobre um cara chamado Max correndo atrás de um pouco de gasolina, só. Ele entra lá na turma do Balão Mágico, que é aquela galera do cercadinho, que tem aquelas roupas de Paquita, não desenvolve personal Personagem, não desenvolve
2: história, não desenvolve trama. O cara tem 16 frases, velho.
0: Pois é, não desenvolve nada. É ele corre do lado, corre pro outro, corre do lado, corre pro outro, corre do lado, corre pro outro. Aí aparece o um Moicano que fica com o boy magia atrás dele fazendo assim. Uh! E você olha e você, caralho, caralho, ele é muito mal. E corre de um lado, corre pro outro, corre... E o boy magia morre. Aí o cara fica muito doido. Aí vem o Jason. Gente. <risos> ah, não, velho. Ah, não, galera. Não, não, não. O Jason fica fazendo os mesmos movimentos do Dr. Gore, velho. Porra, <risos> pelo amor de Deus, cara. O Jason, eu vou matar você. Aqueles bracinhos durinhos e ele fica fazendo peitoral fortão. O que que acontece? O personagem maluco do Moicano perde o boy magia dele. E ele fica puto. Ele fica, vou matar. Aí ele pega assim, o maluco, e ele, olha o que que você fez com o meu cachorro. Ele chama round né, no filme. Olha o que você fez com o meu cão de caça. Aí ele, shh, Aí ele começa a dar um batalhão no cara. Shhh, o batalhão. E aí, apaga. Ele vai murchando. <risos> aí apaga. Aí ele vira e fala assim, Viu, você matou o boy magia. Isso, Jason. Matou o boy magia do meu cachorro. Ó, oh, como é que ele tá? Eu vou quebrar você, Dr. Gore. Vá, caras. Porra, vá, Porra, é foda. <risos> Aí fica essas loucuras, sacou? Aí, beleza, o filme, interneticos. Não é que a gente queira cagar regra, mas o que que é um filme? Vamos dar uma aulinha de cinema de pessoas que não sabem nada sobre cinema. O que que é um filme, interneticos? É uma história. O diretor, ele é um contador de história. E como é que você avalia se um filme, ele é bom ou ele é ruim? Da forma como a história foi contada. Se foi uma história bem contada, consistente, isso é um bom filme. Que decide que você gosta ou não, aí é uma coisa sua, uma coisa de cada um. Mas isso é um filme. O filme, ele é uma história. E o Mad Max, ele não tem história. O primeiro filme até tem. O primeiro filme
1: tem, isso que não tem nada. O primeiro
0: filme tem, só que a história é muito merda.
1: E <risos> muito mal feito.
0: é muito mal feito. O segundo filme não tem história. É o que a gente tava falando. A gente não tá exagerando. A primeira meia hora do filme é o Mad Max com a boca do Saurão, aquele dingo do lado dele e eles ficam assistindo o filme. Gente, sacanagem. Eu fiquei tão chateado. Eu tava assistindo um filme de um cara assistindo um filme.
2: É verdade.
0: Porque ele fica lá no morrinho e ia lá, ó. Ih, rapaz, vai estuprar. Ih, ó ó, oh, ó, oh, não falei? ó, oh. vai estuprar, vai estuprar alalalala alalalala agora, agora, agora Agora, agora ele vai, vai, vai. vai comer ó falei, não falei? é desse jeito, cara vou ver um filme que está contando a história de uma pessoa que está assistindo filme. o filme no Inception do cinema? não dá, né?
2: esse começo é bem caído, né? o
0: começo, pra falar a verdade eu não acho ele tão caído o caído é na hora que ele se aproxima dos personagens quem você vê cabelo de amarrado do lado o que a Xuxa tá fazendo nesse filme, velho? o que,
2: que a Xuxa Tá fazendo Nesse filme Nós precisamos Defender uma bomba De petróleo E aí É isso É isso Eu por mim A gente desliga Essa bomba Vai <risos> embora véio. Sério Eu não ó, Sério Gente ó, Sério Não tem argumento véio.
0: Carro pra um lado Carro pro outro Aquele visual legal Que a gente já falou Que eu não vou ficar repetindo
2: Eu acho que o que Impacta mais as pessoas É o visual Porque o visual Realmente é legal Tirando algumas coisas que é exagerado, que anos 80, na veia... É, como, por exemplo,
0: o Wes, que é o cachorro louco lá do Jason Gore, ele usa calça de couro, já tá errado. E aí, a calça de couro dele, a bunda é cortada. Ele fica com as duas bochechas da bunda pra fora da
1: calça. Mas você sabe por quê, né? Pra quê? Facilitar o boi magia, pô. <risos> Por isso o cara ficou puto quando o cara morreu. Tá sabendo, hein, meu Tá acho. sabendo, hein, meu Por que ele chorou aqui quando o cara morreu lá, porra? Por causa disso. Porra, não vai me comer mais.
0: A primeira cena do filme é o Wes gritando, porque ele não fala, ele grita, ele só fala de longe. Quando o Mad Max tá longe, ele fala. Quando o Mad Max tá perto, ele... Uau! Ele só faz assim. E o boy magia tá de coleira atrás dele. E o boy magia é muito bom, cara. Que o boy magia, ele olha com uma cara de quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo ali.
2: Ele não sabe onde ele tá, velho. Aquele dali tem cara de ser boy magia de alguém da produção. <risos> e aí o nego falou, pô, bota esse cara aí, velho. Ele já vem vestido normalmente a caráter? Bota o cara aí, velho. Você tem, assim, o visual do mundo pós-apocalíptico
0: que é legal, mas em compensação você tem aquela turminha esquisita do Jason Gore com roupa masoquista, de quem vai fazer tipo um, sei lá, que você saiu daquele filme lá da Mônica Bellucci que ela é estuprada, o Irreversível. Só falta o cara usar uma máscara com um, um zíper na boca, igual o cara lá do Pulp Fiction. Então, o que é que é o filme tá querendo me dizer? Que só sobrou dois tipos de pessoas no planeta. As assistentes de palco da Xuxa e os
2: sadomasoquistas?
0: É isso que sobrou no mundo, cara.
2: É verdade, né, cara? E
0: aí, como é que eu fico, internet? Me fala. Eu quero fazer. Como é que eu fico? Eu, com 34 anos, pai de uma criança, eu tendo que assistir a esta merda pra entreter vocês. Me pergunta, como é que eu fico? Sabe como é que eu fico? Eu fico na merda, entendeu? Porque eu podia estar estudando pro um concurso e não tô. Meu podia estar arrumando mais terreno pra ele capinar e ele não tá. Tu não podia estar indo pra Disney? Não tá. Não tô, tô aqui. Tá aqui. E aí? É isso? Que vocês querem?
1: <risos> Até parece que foi o
2: público que pediu.
1: Ah, mas tem gente que pediu sim, eu vi gente pedindo, viu? É sério? o que
0: vocês querem? Vocês estão patrocinando o Jurassic porque vocês realmente acham que a é Belinha e as do nada vão aparecer pelada aqui? <risos>
1: Eu achei esse aí menos, até menos galhofa que o primeiro. É, né? menos verdade. galhofa. É, é, mas tem as galhofadas dele, sim. Uma delas é na hora que o Wes tá passando a porra de um bicho do lado, na hora que eles estão lá na porta, onde tem uma gasolina, e ele tá com aquela arma lá de flecha, né? Ele atira a flecha nesse bicho, só que tem o um som de laser. Faz Caralho, é. E outra coisa também dele, na hora que ele vai dar uma cabeçada lá pro final do filme, na hora da confusão, eu acho que ele errou a cabeçada. O golpe dele é da cabeçada. Vocês perceberam isso no filme todo, ele tá dando acertar o pessoal e tá dando cabeçada. É
0: o signature movie dele, né?
1: Eu acho que ele vai dar cabeçada e erra. E na edição, eles botam um flash. Caralho, que coisa ridícula. Por que ele filmou de novo? Dá um flash assim, como se fosse aqueles cortes seco, sabe? Pra mostrar que teve a cabeçada ali. Porra, meu irmão, é complicado pra caralho, bicho. É isso aí, internet, é isso aí. E o garotinho, porra? É o garotinho que é. Ele é parecido com aquela menina do Outro World.
0: Pô, a merda, é igualzinho também, né? É legal assim também, porque a galera lá dos assistentes. Nós somos os assistentes, assistentes de Paco da Xuxa. Nós conseguimos sobreviver. E aí tem um garotinho. Aí o nego fala, né? Esse garoto aí, ele. Tipo, a mãe morreu e ele ficou aí. Pô, não teve um filho da puta pra cuidar daquela criança? <risos> o nego destinou o garoto a falar. A
1: falar, pô, sacanagem, né?
0: O garoto fica. é. é.
2: Não, e o que é melhor é que ele é o narrador do filme. A gente descobre isso no final. Isso, descobre depois que ele entrou lá no Demu, né? Que é a turma de ensino especial. Ele entrou
0: e começou a falar, porque ele narra, inclusive, bem. Eu sou aquele que vislumbrei o futuro da terra nós o chamávamos de Max mas ele era o homem inoxorável. e ele começa a falar umas palavras mega difíceis, aí tu, rapaz, tá bem, né, pra quem não falava nada,
2: pois é, e ele fala que ele foi o líder depois
0: olha a merda que tava, tá. oh.
2: rapaz vamos ah.
0: eleger o nosso líder, o garoto mudo, que parece um cachorro
1: é a porra do bumerangue, porque é a porra afiada pra caralho,
2: eu tenho medo de bumerangue até hoje quando eu era moleque, eu achava essa parada muito maneira, o moleque tinha o Bumerangue de lâmina, velho. E aí ele jogava e aí veio o Kundalini de novo. <risos> é, é? Prima do Kundalini, eu pego! Eu pego! <risos> aí o cara é de plástico é de plástico eu peguei aí o estoquinho da mão
0: pruf, pula aí a galera lá da bunda de fora que também é tudo um bando de ruê e começa a rir da cara dele e ele começa a rir ele pede os dedos <risos> que legal vai crescendo vai ai gente pelo amor desse filme
2: é, essa parte é escrota mesmo ô
0: oh, galera eu vou falar a verdade pra vocês eu não consigo levar a série um filme em que aparece uma atriz com um rabo de cavalo do lado da cabeça eu não consigo respeitar aquilo cara
2: velho é muito princesa xuxa né velho
0: e o boca de sauron dois Pra dar essa pegada ali, né? Tá igual o miote. Igualzinho miote, tá nédico? Vocês querem saber como é que é o miote na vida? É um boca de Sauron com aquela. Bora, 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 bora. Bora, bora no helicóptero. Bora no helicóptero que não tem motor? Bora! Bora no helicóptero que não tem motor! Não sei nem como é aquela merda! Bora! É minha família! Vamos, 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 vamos. Caralho, vamos. Não, e ele tinha convencido tinha. ela a fugir com ele. Eles estavam indo embora, cara. Por quê? que ele não botou logo o pra, papo fora e falou assim, não, então não, é uma mamada. <risos> não, eu te deixei, mas dá uma mamada, Vem, Por favor, cara, olha minha cara, vai essa merda desse lugar. Tu tá aí com essa cara de boneca. Não, dá uma mamada, dá, vai, 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 vai. miote assim, ó. Bate assim. Diz que Lidiane nunca não... Capaz
2: apareceu
0: <risos> <risos> disso. O não fala com a gente, bloqueou a gente tudo quanto é aquilo. não fala nada.
2: Do Jurassic Cash, rapaz! Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cash, Italia contatos imediatos e muito mais. Acesse lá! O filme ele começa com essa montagem aí, explicando mais ou menos o que aconteceu, o cara narrando a parada e tal, e aí de repente vai mostrar o Mad Max já dirigindo o carro, junto com o cachorro, aí o carro tem um V-turbo lá, um V-8, não sei o que, e o cara tem um turbo, e aí vem os caras querendo gasolina, e aí já começa frenético e tal, e aí é a primeira vez que a gente tem contato lá com o Vez e o Boy Magia, que eles ficam atrás, aí tem uma ceninha de ação e tal, não Sei o que, Mad Max agora tá usando uma prótese do Force Gump na perna. Porque ele, ele machucou no primeiro filme, né? E aí, agora ele tá usando um negocinho pra poder caminhar melhor, dar umas mancadinhas. Ele esquece às vezes, vocês perceberam? Ele só lembra no começo do filme, depois ele esquece. Ah, tô legal. É só quando faz frio que dói.
0: <risos> é igual velho o reumatismo, né?
2: É, deve ser. Ai, medo, tá frio. E aí, ele recolhe do carro que cai, lama.
0: O sistema de filtragem dos carros daquela época devia ser uma maravilha, porque é como nem se é falou, oh, meu Deus, temos que pegar a gasolina aí começa a cair um caldo preto, aí tu, uai <risos> que que aconteceu Ué, aqui? Ué, mas a gasolina é assim? Tu vai botar esse pozão dentro do teu motor mesmo? Vai mesmo, Mad Max e ele vai lá,
2: por quê? Porque
0: a história da vida dele é fica parando pra procurar gasolina.
2: E é exatamente isso que ele faz até metade do filme. E é
0: legal porque esse filme, ele caga geral pra história do primeiro filme, afinal de contas não é dito absolutamente nada sobre a família dele. O
2: cara pergunta pra ele e ele faz, ele finge ele que ignora. Não foi com ele É, ele ignora, como tudo é filme o povo tá falando, e tá lá, e tá quieto, e tá lá, no mundo dele. Só não é ignorado porque no começo aparece a cena da mulher correndo lá no flashback, segurando a criança e tomando a porrada. Inclusive, é a melhor cena do primeiro filme. É a mais bem dirigida. Aí ele quis repetir, né, o George Miller. Ah, vocês já viram a pinta do George Miller, velho? Já vi. Abre aí o MDB dele, Calaveira. Abre aí, Calaveira. É...
0: Ele é, ele é a cara do Leão Lobo, né? <risos>
1: Porque não, eu tô achando ele parecido com o Hermes, porra. Olha só.
0: Ué, ele é um estudo entre o Leão Lobo e o Hermes. <risos> Essa gravatinha de pimentinha dele. Ah, vai te fuder, balando, porra. Eu sei de quem era o, o namorado do Magic. <risos> agora eu não sei. Eu não sei quem era. Married with Boy Magic.
2: From First Movie.
0: Nada contra o cara ser, né? Nada a ver, o cara ser gay, o fato não é ele ser gay O fato é ele ser bundão como diretor Esse que é o nosso <risos> problema É yeah. Mad Max 2, A Caçada Continua, é você, tipo, ter a sensação que tá faltando alguma coisa, né? Porque tá tudo montado. Só que aí tu vira, beleza, agora eu vou assistir o filme. E o filme não vem, né? Como é que começa o filme? Começa com o garoto surdo mundo contando a história. <risos> aí o Mad aí, Max abalou, aí, aí, deu aí, uma aí, merda. Aí a mulher dele, a mulher dele, morreu, a mulher dele. Aí vem o Kolarine, eu queria parar o carro com a mão. <risos> Aí o quarto da dedão ficou puto E é isso, aí o filme começa assim Com um garoto surdo do mundo contando a história Aí você vai lá vendo Mad Max Andando nas melhores estradas pavimentadas do mundo pós-apocalipse Cara, eu fiquei, fiquei juriadasso com isso <risos> Aqui no Brasil A gente trabalha seis meses pra pagar imposto Tem um buraco na frente da minha casa Que tá fazendo aniversário o mundo pós-apocalipse do Mad Max A
2: estrada tá um tapete, velho Velho,
0: aquela pista que tu pega de Miami pra Orlando Ela está esburacada Perto da estrada do Mad Max
2: É verdade, cara O mundo já acabou tem dois anos O povo tá se degladiando por causa de gasolina Mas a estrada... Pintadinha, pintadinha
0: As faixas amarelo reluzente, cara Sinalizado tem acostamento, tem área de escape Ah, vá pro inferno esse filme Aí tá o cara lá... <risos> Olhando o retrovisor e fazendo cara de mal. Como é que vai fazer cara de mal nos filme, né? É só o que ele faz nesse filme, velho. Aí você vê o cachorro do lado dele. É um dingo, inclusive, que é um cachorro australiano também. Aí tá o cachorrinho do lado, dele, ca... aí ele olha pro cachorro. Ele só olha pro cachorro. Ele olha pro cachorro, o cachorro. Ih, fudeu. Aí o cachorro vai lá pra trás. É verdade, né? Aí começa a vir o Wes, que é o cachorro louco, o boy magia, e uma galera atrás dele. Aí capota todo mundo. E aí ele vai pegar a gasolina. Pega um pouco daquele caldo preto, que é aquela porra de gasolina. Aí vai lá, ah, tá, vamos lá pegar a gasolina. Por quê? Porque sem gasolina é morro. Né? Água, ah, foda -se se água, ele não bebe água o filme inteiro, é um deserto ele não bebe água, <risos> Ele come uma lata de, de, de ração pra cachorro. Água, ele nem pensa. Foda-se, eu bebo gasolina. Ele é igual o cara lá da queda de braço do filme yes. do, do,
2: do Falcão. Bebouro de motor.
0: É, bebo de motor. Sou mal sou max. Não, é
2: engraçado, né, velho? Porque como é que aquele cara não ficou com sede depois de comer a meia lata de comida pra cachorro, velho?
0: Mas e água? Quero saber a da gasolina. Por isso que eu falei que o Brasil já já. Porque o preço da gasolina tá aqui é R$3,50. Isso aqui tá a 10 centavos de se transformar no Próximo Mad Max, no
2: Próximo cara. Mad Max, verdade. Pois é,
0: aí tá lá o Mad Max pegando no um caldo preto, aí chega o Wes, aí olha com aquele olhão esbugalhado.
1: E começa a tirar a flecha mostrando que não tá doendo nada, que ele é fodão.
2: E aí foi nessa hora, eu vi a cara do Wes, e aí a minha cabeça deu uma tilt, eu fiquei <risos> aí você pensou assim, eu conheço essa atuação brilhante. É, exato. Eu falei, eu conheço essa esbugalhada de olho. Foi aí que, shazam, na cara do Brunão. Velho, eu caí pra trás, cara, porque esse mesmo desgraça. O tal do Vernon Wells é o cara que fazia o Fred Mercury obeso no filme do Comando pra Matar, cara. Que
0: ele também tinha tesão no Chaz Vocês lembram? Isso. Que no filme ele ficou até assim: Exato, o John velho. poderia. Que cara aqui, cara? O John ele é muito foda. O John tem uma pica essa, cara. Eu e John, <risos> nós poderíamos mandar no mundo. Que tesão é esse, o Fred Mercury gordinho? E esse cara,
2: o que ele trabalhou, velho, não tá no, no GP, cara. Faz coisa até hoje. Ah, tudo bem, faz coisa até hoje, mas faz uma pior do que a outra, né? É. É só Power Ranger só fez bosta
0: mas enfim. puta ele fez Weird Science ele é a mulher no Tamil, não sei o que, que ele faz ah eu acho que ele é uma
2: das, um dos caras da gangue não é
0: caralho os caras da gangue saíram do filme do Mad Max
2: <risos> ele fez também Viagem insólita. só de filme de 2015 de pós-produção tem mais de 10 véio.
0: a gente só não vira ator de Hollywood porque a gente não quer aí acaba essa cena aí tu caralho esse filme tem potencial. Esse filme parece que vai ser bom. Eu gostei do visual.
2: Gostei das pessoas. Eu não gostei do boi magia. Mas tudo bem, não tem problema. Parece legal. Ele encontra o cara, o piloto. E aí eles têm lá um entreveiro. Boca de Sauron tentou pegar ele. Só que Mad Max é fodão. Ele tinha o Dingo. Aí o Dingo foi e mordeu o Boca de
0: Sauron. Boca de Sauron me mata não! Eu sei onde é que tem gasolina. E aí ele vai pro alto do morrinho. E ele fica lá meia hora assistindo o filme. O filme do qual ele deveria participar... Ele está nele. Eu vou lá, uma porra. Vou ficar aqui. E falar vendo, curtindo. Não bebe água. Mas tá lá, comendo comida de cachorro. Tá lá, sodomizando o Boca de Sauron. E tá lá, quietinho e o Boca fica assim e aí Max você vai lá não pegar a gasolina né vai não vou ficar aqui e fica meia hora 40 minutos assim
2: e aí beleza aí o que que acontece o povo lá tá sendo achacado pela gangue do Jason velho eu não entendo essa gangue ela fica enchendo o saco dos caras aterrorizando aí de repente ah vai escurecer vai ficar de noite e aí todo mundo vai embora e aí os caras resolvem ah não é agora a é hora de sair vai uma galera pra direita outra galera pra esquerda e todo mundo se fode né tipo o que que eles queriam
0: os assistentes de palco da show Estavam presos, tadinhos. Aí, quando a gangue do Jason deu uma afastada, aí eles viraram e falaram assim: E aí, vamos mandar batedores para fazer o quê? Sei lá.
2: Você acha gasolina? Não, não, não precisam. Eles têm gasolina lá dentro. Você acha água? Será?
0: Não, acho que eles queriam pegar reforço. Ou queria saber para onde ia, tem uma coisa assim. Aí ele vira e fala assim: vai lá, vai lá, vai buscar, não sei o quê. Aí foge uma galera de um lado, foge uma galera pro outro. Obviamente, todo mundo se fode. Estupram uma mulher, não mostra a mulher estuprada, mas você vê que a mulher tá sendo estuprada. E aí o cara vai lá e mata a mulher estuprada. E aí você continua assistindo o filme. E aí você continua assistindo filme... E aí você continua assistindo o filme... E aí você se dá conta que não acontece nada... <risos> Olha, eu vou resolver o filme... Vocês querem ver? O Mad Max chega na galera e fala assim... Eu sei onde tem um caminhão... Dê meio litro de diesel pra ele... Aí ele sai com meio diesel de litro... Passa pela galera... Pega o caminhão... Volta pro lugar pega a galera, vai embora, acabou o filme.
2: Mas ele foi babaca, porque quando ele volta com o caminhão, ele é aclamado como rei. Todo mundo fala caraca, o cara é foda, não sei o quê. Aí nego fala, ó, oh, eu quero que você dirija o caminhão pra salvar a gente, vamos levar todo mundo embora. Ele fala, não, eu vim buscar só meu carro, que era o negócio que a gente tinha feito, porque quando ele leva o carro dele lá pra dentro, os caras tomam o carro dele. E aí, o que que acontece? Ele sai com o carro e aí, como ele foi babaca, ele não pensou nos outros, só pensou no bigo dele, o carro capota e ele quase morre. Ah, cara, eu fiquei muito puto com isso, velho. O cara me leva
0: uma hora e meia pra conseguir a porra da gasolina. Ele pega o carro, enche de gasolina, vira pra galera da Xuxa e fala: fui, vazei, estou fora desta merda, vai embora, o cara não anda 100 metros, o carro capota. Cara, eu fiquei tão puto, velho. <risos> Mas aquilo é um anticlimax tão pesado, cara. Mata um Dingo, tadinho?
2: Mata um cachorro? A troco de nada, né?
0: Os caras. Fala assim, nossa, Wes, senhor, posso ser sua bitch? Não, olha aqui, tem gasolina. Tudo bem, você é minha bitch. Tudo senhor, tudo senhor. E aí explode e acabou o carro que você esperou o filme inteiro. <risos> pra ver, você esperou que ele ia pegar aquele carro com aquele motozão saindo do capô e ele ia anarquizar, velho. Ele vai tocar o terror. Isso aqui vai virar bem urbiga, só que. Carros, véi. Véi, esse filme vai ser foda.
2: Ele é resgatado pelo homem do helicóptero. Por
0: quê? Ele sacaneou o Boca de Sauron da hora que ele conheceu até a hora que o filme acabou. O Boca de Sauron salvei ele pra quê? Por quê? Pois é. Pra quê? Sei lá. Aquele helicópterozinho do Boca de Sauron. Eu fiquei muito bolado, velho. Como é que aquela merda voa? Que aquela é o não tem motor, velho?
2: Ele é tipo ultra leve, né, cara? De helicóptero? Sei lá, eu sei que voava de verdade, porra. Parece várias vezes e naquela época não tinha feito especial, não, cara. Inclusive, ele usou várias vezes aquele helicóptero pra fazer umas tomadas aéreas, cara. Foi verdade, verdade, dá pra ver. Mas, enfim, aí o Mad Max volta pra dentro do acampamento resgatado, aí curam ele, e aí, do nada, ele fala, não, eu vou ajudar vocês. Claro, né, seu filho da puta, você perdeu seu carro, aí agora você quer me ajudar. Eu vou pilotar o caminhão. Aí o cara viu e falou assim, ah, agora eu tô me do cara mais. <risos> e é melhor que ele fala assim, ele fala assim pro cara, mas você vai pilotar o... você tá todo fudido. Falou o manco, né, que ia dirigir, porque ele também tomou a flecha fechado e... Não, eu vou dirigir, eu tô, tô Não, legal. mas o Mad Max, ele tá...
0: Tá em coma, velho. <risos> ele tá com o olho fechadão, ele... Tô bem aí. E esse chado aí do topo bom? É nada. Tô de boa. Caralho, não, vamos
2: entregar o nosso bem mais precioso para ele. Mas aí, depois você acaba descobrindo por quê, né? Porque ele era simplesmente o decoy, né? Ele era a, a isca, né? Ele era a isca, o bait. Aí, pô, eu acho foda. Porque aí vai dirigindo o caminhão. Essa cena é maneira, essa cena a gente é, tem que dar é, o essa braço Essa é Que é maneira da perseguição ao caminhão, é maneira, pô. As cenas de perseguição são todas muito boas. Tirando as que o George Miller acelera.
0: É, não, mas, porra, é como o Mel te falou, é tesão. Só que é fetiche, ele... <risos> Vai lá, acelera. <risos> Sorrindo. <risos> Olha o carro do rapidão. <risos> Adoro isso. Mas... Todas as cenas de perseguição, por mais desnecessárias que algumas sejam, são muito boas.
2: São muito boas, são
0: muito bem feitas. Inclusive tem uma cena boa pra caramba. A câmera tá dentro do carro, aí vem um PMzinho lá, um cara com uma roupa de policial, entra no carro, acelera, e aí ele vai acelerando e começa a emparelhar com o caminhão que tá vindo do lado. Putz, essa tomada é muito
2: boa, cara. É, e a trilha sonora nessa hora também fica muito maneira. em cima, velho, pra quê? Velho, tem um cara que ele não mexe as pernas e bota ele lá em cima e o cara consegue botar fogo nele sozinho, velho. É. Bota fogo <risos> nele sozinho, velho, e vai tentar apagar com a mão e a mão pega fogo e ele faz assim eh? Tô bem, eu tô bem, eu tô bem. <risos> E aí, do nada, ele tira um saco com água. De onde que ele tirou aquele saco com água, velho? Na
0: verdade, a galera que tava correndo atrás deles não tava pela gasolina, tava por aquele saquinho d'água. <risos> que é a única água que eu vejo no filme
1: inteiro. Não, e no final não tem gasolina nenhuma, né?
2: Não, então, a gasolina tava no ônibus, que foi pro outro lado. A ideia dos caras era botar o Mad Max pra dirigir o caminhão, puxando o tanque de gasolina gigante. E aí, quando os caras chegassem lá que conseguissem pegar o Mad Max, o tanque não tinha Nada, só tinha areia, né? Só que não contam isso pro Mad Max. O nego era escroto mesmo. Falava: ó, você vira aí, e é isso aí, você vai salvar todo mundo. E aí o cara fica no meio da rua, sem carro, fodido, sem caminhão, sem água, sem porra nenhuma, eu ainda acho que ele sabia que ele tava pilotando
0: areia é porque o filme ele foi mal dirigido e isso a gente não pode negar, o John Miller fez um bom universo, mas ele não conseguiu contar bem a história o que que leva a entender, que ele saiu com o um carro, os caras destruíram o carro dele, e ele foi naquela coisa de vingança pessoal, aí quando ele aceitou pilotar o caminhão é porque ele foi assim, velho, agora a coisa é pessoal, agora eu vou foder com esses caras, porque eles fuderam meu carro, mas Mataram o meu cachorro E me deixaram aqui Todo arrebentado Agora Eu vou botar pra fuder Tanto que A galera que tava com ele No caminhão Era a galerinha lá Dos assistentes de pau
2: Pra mim o único que sabia Era aquele líder lento lá Que vai dirigir Aquele carro Do Dick Vigarista E também morre De um jeito escroto Que vai tentar salvar O moleque Feral lá E toma uma galhada No meio dos peitos E morre igual Um boneco Agora a gente tem que falar De algumas cenas Dessa parte aí Do caminhão Que eu acho maneira Tem uma moto que se arrebenta embaixo do caminhão que é maneiro pra caramba essa cena é, essas cenas são pesadas né cara tem uns bonecos que não parece que é boneco
1: aqueles dois que estão desde o começo né, preso por eles né? eles morrem ali parece que são eles mesmo que estão morrendo porra.
2: talvez tenha até morrido alguém porque né, é australiano <risos> tá. mas tem uma cena que tem uma hora lá que voa um dublê que o cara sai voando e dá uma cambalhota no meio do ar e se arrebenta lá na frente esse cara ele não era pra ele dar aquela cambalhota era só pra ele voar e aí quando ele dá aquela aquela cambalhota ele quebrou a perna de verdade é mesmo? de verdade foda-se não, né? não, é foda-se foda outra cena que eu acho assim escrotíssima é que o Mad Max tá dirigindo lá o caminhão e aí vem lá o Vess e ele sobe no caminhão e aí acontece alguma coisa que ele cai pela frente do caminhão. Acho que o Mad Max freia e ele se arrebenta lá na frente. Tanto que depois o Mad Max pede pro menino pegar a cápsula da escopeta e o cara aparece. Ha! E aí, em teoria, o cara tá pendurado o tempo todo lá na frente do, do caminhão. Porque o cara deu aquela freada, o cara voou, passou pela frente lá e ficou pendurado até a hora que ele volta e pega o moleque e, e tal. Só que tem uma cena que tá uma tomada aérea e, antes disso, o Mad Max faz um retorno com o caminhão. Ele começa a voltar pelo mesmo caminho. Nessa tomada aérea, não tem ninguém lá na frente do caminhão. <risos> e aí? fui eu que dirigi não, velho. Não, eu tô falando, e aí? o cara agora, que os eruditos da internet me ensinam. E aí? É
1: o mesmo diretor do novo filme, hein? Pois
2: é. Agora a cena mais maneira, assim, é a da destruição do carro do Jason, né? Que o Wes tá na frente do caminhão, e aí o brilhante líder da gangue, ele usa o nitro e vai de frente pro Mad Max. Só que o que ele não esperava era que o Mad Max tinha feito a curva lá na frente, né? E tava voltando, e aí os dois se arrebentam um de frente com o outro, velho. E aí não sobra nada. Não sobra absolutamente nada. Essa batida é uma batida bem filmada e maneira. Eu não sei como é que eles conseguiram filmar isso e matar alguém. Essa parte, realmente, eu tenho que dar o braço a torcer que é a cena mais bem feita do filme.
0: A gente já falou sobre isso aqui. A única
2: coisa que falta no Mad Max 2 é uma história. Eu acho que é desenvolver personagens, sabe? Eu acho que podia ter tido mais de... O filme tem uma hora e meia só. Podia ter duas horas e usar essa outra meia hora pra desenvolver... o roteirista dessa merda? Ele mesmo. É tudo dele. Tudo meu.
0: O boy magia é meu. O filme é meu.
2: Se a sua expectativa pra Mad Max, Estrada da Fúria, está alta, vamos baixar. Espero que seja bom, mas...
0: E aqueles dois punkzão vão transando debaixo da tenda?
1: Eles só tão naquela cena.
0: Isso! O Jorge Meira acelera essa parte também. Eles ficam... Ih, ih, olhando rapidãozinho. assim. <risos> Pra quê, cara? Como é que eles Ih, 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 é, é. ih. Tá todo mundo vendo a <risos> gente, porra. Filho, filho, tá todo mundo morto nesta bosta. Nego, tá comendo cadáver humano. Vocês dois tão tendo ainda a pachorra de se esconder pra transar? Porra, meu irmão, não sei como é que vocês tão transando ali no meio de todo mundo.
2: O boy Magia e o outro lá não, não se escondiam, não.
0: Ah, ali rolava pesado, velho. E era o Boy Magia que encarcava ele. Mas disso eu tenho certeza. A roupinha do Boy Magia fica com os peitinhos dele pra fora, velho. É... E aí? Como é que faz? Eu acho que o nome desse programa vai ser esse: Mad Max 2. E aí, como é que faz? <risos> Xuxa, hein? A Xuxa nesse
2: universo
0: eu acho que ela era tipo a pepeca da galera.
2: Ela era enfermeira, né? Porque quando chega o cara machucado que o Max traz, ela vai ajudar a tentar ressuscitar o cara. Só que o cara morre. Ela era enfermeira,
0: bronzeada, gostosa e sem sutiã. Que os peitos dela ficam parecendo o filme inteiro.
2: Isso! Exato! E nessa hora então, cara, eu não sabia se eu ficava preocupado que o cara tá morrendo se eu ficava de pau duro vendo os peitos dela, velho. Eu nunca nego, mas eu me masturbei, mas me senti culpado.
0: <risos> <risos> a tá morrendo Aí esses peitinhos dela são durinhos pra caralho ah! Aí ela, ah, ele está morrendo Oh, ah, meu Deus, que peitinho durinhos Ai, ah, mas ele está morrendo Bati o eu, mas me sentir culpado Não é à toa que o boca de Sauron ficou naquela fissura miotal dali, né? Bora, 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 bora Miote, na falta de assunto eu posso falar sobre a professorinha? <risos>
1: Não, a gente não -pomba, melhor.
0: Mas aí não já desculpa conto outras. Meu, acho que o que mais eu tenho são histórias sobre você. Inclusive, você querendo comer empregada doméstica da minha avó em cima de mim. A gente tava lá no quarto da minha avó, você tava dando uns pega na Betânia e você começou a empurrar em cima de mim. Aí eu virei e falei: assim, ô, ô, eu tô aqui. <risos> eu assistindo o filme. Gente, é o seguinte, o Miote, ele queria comer a empregada doméstica da minha avó, a Beta. O Miote colocou aquilo como objetivo de vida. O gol da vida do Miote era só pegar a Beta. Inclusive era a cara da Fiona, só que na versão ogra. vocês terem ideia. Aí o Miote vira pra mim, que eu e o Miote sempre fomos muito, muito amigos. Nós ficamos inimigos agora, depois de adultos. Mas nós sempre fomos só <risos> inimigos. Aí o Miote virou pra mim e falou assim, Rodrigo, fica aqui em cima para disfarçar. Aí eu falei, porra, mas pra disfarçar como? Não, porra, porque eu vou ficar com a Beta aqui, eu vou... Ter Nela. Pô, esse é lanche entrar aqui? Que é metido? é o aqui e vê. <risos> Vai, porra, vai dar um escândalo. E ela realmente ia dar. E era no Natal. Nossa senhora. Aí hein? eu falei: pô, Leonardo, tá bom. Tá, né? O que, que você não pede pra mim rindo que eu não faço chorando? Aí eu comecei a assistir um filme. Sei lá qual filme tava passando. Eu não lembro qual era o filme.
2: Mad Max 2.
0: Devia ser. E o Miotti atrás de mim. Tava. Velho, o Miotti me tava frenético. A câmera balançava <risos> e ele falava assim: vira pra trás, não, hein? Eu jamais, velho. Que eu quero ver esse piru feio que você tem. E o Miotti pegando a mulher. E o Miotti pegando a sapecana beta. E aqui eu só escutava Assim. Eu, caralho! Eu virei assim e falei, você lembra disso? Eu virei pra você e falei assim, se voar porra em mim, eu vou te dar uma surra de porrada. Não, não, fica quieto aí. fui não vira não, hein? Cara, eu de lado, deitado de lado, olhando pra tá TV, rezando. Eu rezando. Eu não sei por que eu me submeto a essas coisas. Cara, eu sou uma pessoa muito titeboa, cara. Eu sou o cara mais nice guy que existe na vida. E o miote lá sapecando Beta. E aí o miote começou a se esquecer que eu estava na cama. Aí de repente a Beta começou a se deitar em cima de mim. Aí eu, ei, 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 ei eu tô aqui, véi sai fora.
2: Oh, ele foi mal, hein? Caralho, essa porra... <laughs> Miote, desliga esse Skype Larga a mão da punheta Cara, eu tô falando com vocês, como é que eu vou estar com outro Skype? Deixa de ser cínico, Miote É, no celular, Miote Deixa de ser cínico Tem FaceTime <risos> Tem Zap
0: Zap, Zap Zap Ah, meu pau, computador Tá, distraído. quem manda? Olha o esquerdo e o direito Fala, rodeo Olha, tá, track, track. Zap Zap Para com isso, meu, eu te conheço, Miote 34 anos, Miote Para com isso eu não me engano.
2: Inclusive, né, mesmo É. Vamos falar, né? O quê? de agora é cruzeirense. Ah, mas o que que é o cacete do faz, né, bicho?
1: Pois
0: é. A gente já sabe que os peitinhos fizeram com o Miotti. O que o Peru tá fazendo com ali Lidiane... É... <risos> Ele, Lidiane, pelo menos tá fazendo direito, hein? Porque pra tu virar cruzeirense, filha Porra, o cara tem que estar tá fazendo muito bem, hein?
1: Não sei se é tão bem, não, viu? É porque ela também nunca teve parâmetro, né, pô? É,
0: era o um Broche o outro, né? Gente, olha como é que o filme é bom A gente parou o programa <risos> pra falar da vida sexual da Lidiane Que não existe <risos> agora esse é o miote eu vou fazer uma vinheta miote aí ele vai falar assim that's me é só, é só eu sou eu
2: caraca essa história eu não conheci ainda não não essa Dei história eu é agora
0: miote a lenda o mito vai ser o nome do programa a da professorinha velho vocês não perdem para esperar a da professorinha a da mulher do Jack Bauer. A da mulher do Jack Bauer. A da mulher do Jack Bauer. A, a da... gente já contou, mas você, não, mais você, contou, você contou? Você contou, não contou do jeito certo. Porque os internéticos não sabiam de, de todo o esquema. Você virou e falou assim,
2: peguei uma casada. Você não contou os esquemas. Não, na época eu tive que cortar, tive que censurar um pedaço. Porque o Miote ficou com medo de dar problema. Eu falei, ah, vou, vou censurar um pedaço aqui, Miote.
0: As que eu lembro do Miote. Porque ainda tenho que fazer todo o levantamento. Mas as que eu lembro do Miote. Tem a tarada da escada, que ele virou. Pra mim e falou assim: Estou sapecando uma tarada. É mesmo? Ela, Pera aí, entra aí na MSN. Aí eu fui lá, entrei na MSN. Aí ele, olha só, olha só, olha só. Oi, estou aqui. Ela, nossa, vem me comer. A mulher escreveu isso, tá cara dura. Nossa, estou doida pra dar. Vem comer meu cu. Aí eu, meu não posso, tô com o meu primo. Me óte, eu quero comer ela. Não, eu falei, vai lá, vem comer ali. Não, eu tô afinando, já comi. Aí ela, vem comer meu cu. Aí meu não posso, estou com meu primo. Ela traz ele. Meute, o quê? Eu hoje Leonardo. Aí ela virou e falou assim: Você deixa ele no carro, a gente vai ali na escada. Rapidinho, rapidinho. Tem essa, tem a da Professorinha, tem uma do parente nossa que eu não posso dizer quem é.
1: Caralho, é mesmo.
2: Essa eu não conheço, porra.
0: 16 aninho, e aí?
1: Tá dor pra me dar, rapaz.
0: É, você não vai me comer? desse
2: jeito. Mentira, e velho. E eu
0: sempre tava do lado, o pior é isso, entendeu? Eu, sempre sa... eu era o sidekick do Miotti, olha só. <risos>
2: Quer dizer que você é o Robin, é eu isso? Eu era o Robin, ele não me comia. Ele não... Você é o... Boy Magia. Pô, caralho. Não, não, não.
0: Não, não. não. <risos> se fuder. Eu e o Miotti chegamos a trabalhar juntos na mesma empresa. Que eu não vou dizer qual é. Eu só vou dizer que é a maior empresa de jornal impresso aqui em Brasília. Eu só isso que eu vou dizer. Aí quando eu entrei, o miote, ele era o terror da quinquilharia. O miote, ele passava as carcomidas, tudinho. Aí, ele foi e tava pegando uma que se chamava Sunday. É o que eu vou falar. Aí, ele vira e fala assim, estou pegando. Aí, eu olhei e falei, é feia pra caralho. Aí, o miote vira assim, porra, mas tem um bicão grandão. Mesmo. Olha só, velho. Olha o miote. <risos>
2: velho, isso é a resposta padrão do Miotti olha como é que o Miotti escolhe as
0: parceiras dele, cara pô, mas ela tem um bicão grandão como é que você sabe? é ah, mentira eu isso, velho te juro por Deus ele, eu sintonizei do cinema falei, ah
1: cara, mas é gigantesco mesmo puta que foda <risos>
0: Queremos agradecer especialmente aos nossos patrões
2: Daniel Alexandre Moreira Eduardo Gurgel Kleber Alexandre Polizel Rodrigo da Silva Vas. Diego Borges Andreia de Oliveira Marcelo Torres de Albuquerque
1: Felipe Aluoto
2: Daniel Caixeta Daniel de Souza
1: Rodrigo Carrapeta de Souza
0: Alberto da Silva Correia Júnior
1: Diego França Silton Lucas Tiago Oliveira Martins Costa Luiz,
2: Paulo Alcântara Wesley Samp
1: Alexandre Torres
2: Tiago Vasconcelos Ferrato Lilian Serafim Carolina Chial Vai sair, meute? Gustavo
0: Faria. Suelen Nastre.
1: Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque.
0: E Alcântara.
1: Esse é o
2: <risos> Eldes de Paula Oliveira.
0: Faz o mar! É, meus É de fazer,
1: meus o
0: Vanessa Brizola.
2: Mondave. Mondave. Mondieve. Sei lá, é isso aí. É mundi... Mundi... <risos> Gutenberg Lima dos Santos.
1: Márcio Machado Matos, 3M.
2: Carlos Leão Guimarães de Alvarenga. Rodolfo Bianco. E o Henrique. Então fica aí o nosso agradecimento especial a esses peitros e todas
0: as pessoas que pagam para vir aqui assistir o Gelascast.
2: Beijo do gordo.
0: do gordo. Dos gordos, porque o miote agora já entrou.
1: Tô até emagrecendo, vem, vem com essa não. <risos>